0: نابدیهیات کوششی است برای کندکاف در هویت ایرانی من در این پادکست میکوشم مخزنی گرده آورم از مباحث و مطالبی که اجازه میدهند به درکی چند وچی از شرایط ایران و مفهوم ایرانی بودن خودم دست پیدا کنم در نابدیهیات امیدوارم که از اقراق و ها گذر کنم و با نگاهی کنجکاوانه ایران را در بستر جغرافیای سیاسی دنیای پیرامونش و در فرهنگ و تاریخ و اقتصاد دوباره برای خودم ترسیم کنم. نابدیهیات خود را ملزوم به یک انتظام مشخص و یا یک گفتمان فکری یگان نمی‌بیند و تلاش من این است که با حضور مهمانانی متنوع این امکان را فراهم بیاورم تا خودم و شنوندگان این پادکست از منظری نو و تازه به فکر کردن درباره ایران و ایرانی بودن واداشته شویم. مهمان این قسمت نابدی هیات کاوه شهروز است. کاوه وکیل و فعال حقوق بشر و همکار ارشد در MLA Center for Advancing Canada's Interest Abroad است. کاوه همچنین در گذشته مشاور ارشد وزارت امور خارجه کانادا در مسائل مربوط به حقوق بشر بوده است. کاوه فارغ و تحصیل دانشگاه هاروارد و دانشگاه تورنتو اصلا به شکل منظم در مطبوعات و شبکه های خبری کانادایی درباره مسائل مربوط به حقوق بشر و خواهر میانه مطالبی را منتشر می کند و مصاحبه می کند. مقالات زیادی از کاوه در گلوبال میلند نشنال پوست منتشر شدند. در سال 2013 کاوه نقش کلیدی و رهبری در برسمت شناختن کشدار زندانیان سیاسی به دست جمهوری اسلامی در سال 1368 توسط دولت کانادا و محکوم کردن جنایات علیه بشریت طبق قوانین بین‌المللی ایفا کرد. در این قسمت با کاوه درباره انقلاب ایران و زیربنای یک انقلاب موفق که می‌تواند به ای آزاد بیانجامد، به صحبت نشستم. سلام کاوه جان ممنونم از وقت و فرصتی که در اختیار من گذاشتی امروز میخواستم باها درباره زیربنای لازم برای انقلابی موفق و جامعه‌ای عدالت محور صحبت کنم امیدوارم بحث امروزمون بتونه برای شنونده‌ها زوایای جدیدی از یک انقلاب موفق رو ترسیم کنه قبل اینکه شروع کنیم میخواستم ازت در مورد ارزیابی کلیت از شرایط حال حاضر انقلاب ایران بپرسم حالا به شکل مشخصتر آیا میشه با مطالعه و بررسی انقلابها و جنبشهای مدنی اخیر در دنیا به درک امیختری از شرایط جنبش انقلابی حال حاضر ایران رسید؟ چطور استراتژیهایی هایی میتونن پیروزی سریتر و کمحزینه تر انقلاب رو ممکن کنن؟ چطور میتوان از همین حالا برای بدپای نهادهای اجتماعی ادالت محور بعد از انقلاب و رسیدن به جامعه آزاد کوشید؟
1: سلام فرز خیلی متشکرم از دعوتت و سلام به شنونده ها. من قبل از اینکه این صحبت بکنم من همیشه وقتی این صحبت طولانی فارسی دارم اول عشقایی میکنم از همینگیتون چون که زمان اصلیم فارسی نیست این زبان اولم فارسی هست اما انگلیسیم دوی تره الان وضعیت کلی انقلاب شما پرسیدی من تحلیلی که میکنم من مارکسیست نیستم اما از این شروع میکنم از تحلیل لنین از, از وضعیت انقلابیش شروع میکنم لنین میگفتش که انقلاب وقتی اتفاق میفته که طبقه ای که قدرت نداره نمیخواد به اون وضع فعلی زندگی بکنه، ادامه بده و طبقه ای که قدرت داره نمیتونه به اون شکل ادامه بده. چون خودش کافی میشه و اون سیستم دیگه میباشه. و اینو شما نگاه کنید من میگم من نیستم اما این تحلیل رو تحلیل رو من قبول دارم و شما در وضعیت فعلی اینان در نیاکونی بعضی رسیدیم که طبقه ای که دیگه قدرت نیست قدرت نیست میدل یعنی کلاس طبقه متوسط و طبقه پایین طبقه متوسطی که واشاور شده دا دیگه در از بین میره در ایران اینها به این شکل دیگه نمیخوان زندگی بکنن از نظر اقتصادی نمیخوان زندگی کنن از نظر اجتماعی نمیخوان آزادی سیاسی میخوان هزار هزار دلیل باعث شده که دیگه نمیخوان به این شکلی میخوان طبقه قدرتمند هم دیگه به وضعی رسیده که نمیتونه ادامه به کار بده یعنی مدتی این طبقه قدرت داشت صحبت از اصلاحات می‌کرد، این حرفا بعد از به اصطلاح انتخابات انتخاب رئیسی که سیستم جمهوری اسلامی کاملا اصلاح طلبانشو گذاشت کنار و بشنگ معلوم شد که دیگه کی قدرت در دست داره دیگه اون طبقه که قدرت داشتم دیگه نمیتونه به این شکل ادامه بده و همین سیستم داره کاملاً میپاشه الان شما نما کنین تمام چیزهایی که نیاز هست برای یک انقلاب در ایران موجوده یعنی یک ای داری که همه ناراضی هند. همه یک دشمن یک همه, همه قبول دارن که دشمن کیه دشمن جمهوری اسلامی الان دیگه در این شکی نیست دیگه صحبت از این نیست که این سیستم رو درست کنیم اصلاحش بکنیم. همه قبول دارن که راهی که باید بریم اینه که این رژیم رو سرنگون باید بکنیم و کم و بیش هم میشه گفت که همه متحدن که به چه هدفی می‌خوایم برسیم یعنی حالا ممکنه همه صحبت از لیبرال دموکراسی نکنن اما وقتی شما میگین زند زندگی آزادی درش فکر کنم های لیبرالیسم هم هست یعنی ما می‌دونیم کجا می‌خوایم برسیم بنابراین بنابر این من در یک وضعیت انقلابی هستیم و همه چی هم شده برای انقلاب بعد شما می‌پرسید که چجوری می‌تونیم سریع‌تر و کم هزینه‌تر به هدفمون برسیم. اولاً اینو می‌خواستم بگم که سریع‌تر و کم هزینه‌تر شما نباید حتماً کنار هم باشه چون این دو تا ممکنه نگاهی در تضاد باشن ما هم ممکنه شما خیلی سریع بتونید برسید به خواستت که سندگونی جونپول استانه بشه، اما خیلی کشته بشن در این. من دیدم اینه که ما باید سعی کنیم با کم هزینه‌تر، کم راه ممکن به هدفمون برسیم، کمترین تعداد کشته بشن. و چه استراتژی باید استفاده کرد؟ من دائما صحبت می کنم که به نظر من ما چیزی که نیاز داریم اینه که یک um, کمپین بزرگ نافرمانی مدنی گسترده داشته باشیم یعنی اینکه ما نیاز داریم که مردم رو بکشونیم به خیابون میلیون ها نفر این کار با هزار نفر و 5000 نفر و صد هزار نفر نشه میلیون ها نفر باید تا خیابونا باشن و باید سیستم اقتصادی نهادهای مالی رژیم ما فلج بکنیم این به نظر من کم هزینه ترین راهه به به هدف برای موفقیت انقلابمونه و این پایده هم که داره فکر کنم جواب سوال بذیتون باشه که این چگونه میتونه از همین حالا نهادهای اجتماعی درست کنیم شما وقتی جنگ وقتی نافرمانی مدنی رو استفاده می‌کنی برای مبارزت خود به خود داری استفاده میکنی از نحات های اجتماعی از در در جامعت. همه مجبورن به همدیگه اعتماد بکنن با هم همکاری بکنن و این پایه نهادهای بعد از انقلاب میشه و یکم تا حدی همه تمرین دموکراسی هم در این کار در این کار میکنن این روش به نظر من بهترین راه کم هزینه ترین راه و بهترین راه برای اینکه اون جامعه ای که ما بعد از انقلاب میسازیم جامعه دموکراتیک
0: و لیبرال بشه ام. 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 نظر من خیلی ممنون حالا این چیزی که در مورد یک جنبش مدنی یک هماهنگی مدنی بزرگ میگی که به شکل میلیونی مردم تو شرکت کنن و شراییان های اقتصادی و حالا اجتماعی رژیم رو توش خفه کنن خب 100 درصد خیلی مسئله مهمیه همین الان هم که میبینیم بینیم چهره بزرگی مثل چین بادی حمایت کردن از اینکه مردم پولشون از بانک بکشن بیرون و به نوعی شییان های اقتصادی رژیم رو خفه کنن حالا این خودش یه مسئله ایجاد میکنه که میرسیم به سال دوممون و اون هم هماهاهنگگی، چنین جنبشهای های مدنی بزرگیه و حالا التزام یا فایده یک اعتلاف توی بخش رهبری یا راهبری یک جنبش انقلابیه خب بدون شک حالا هممون میدونیم که توی ذهن خیلی از انقلابیون الان این سوال یا نقطه نظراتی در مورد امکان شکلگیری اعتلافی ملی وجود داره در این حال هم حالا در طرف می بینیم که یک افوقی بودن اعتراضات حتی به گفته خود عوامل رژیم توی حالا چیزایی که منتشر شده سرکوب جنبش انقلابی رو برای رژیم سخت‌تر میکنه و دوم که خیلی از افرادی که احتمال حضورشون توی این ائتلاف ممکن زیاده همین حالا هم به نوعی هماهنگی زمنی عمل می‌کنند حالا من سوالم ازت اینه که یه ائتلاف که خیلی هم صحبتشون رو این روزا و حالا یک ائتلاف هم منظورمون لزوما بین احزاب سیاسی نیست با اینکه معنیشونه حالا افراد هم به نوع هماهنگی مشخص یا نوع ائتلاف میتونن داشته باشن این ائتلاف چه مزیت میتونه برای انقلابیون داشته باشه و حالا مهمتر از اون وظیفه مشخص این ائتلاف چیه چون خیلی‌ها در مورد ائتلاف صحبت میکنن ولی دقیقا این ائتلاف قرار چه چی چیزیو ایجاد بکنه یا به
1: <تصفيق> <تصفيق> اما به نظر من ائتلاف فایده‌ای که داره و دلیل اینکه به نظر من اینقدر مهمه اینه که نشون دهنده اتحاد مردم علیه جمهوری اسلامی یعنی ما اگه همه جدا از هم کار بکنیم از نظر سمبولیک اون اون معنا این اعتراف نشون میده که افراد مختلف با دیدگاه های مختلف اومدن به همه دارن جمهوری اسلامی رو رد میکنن و بعد کوشش میکنن که یک کشور بهتری برای خودشون بسازن از نظر سمبولیک این اولا به خیلی مهمه از نظر دیگر از داره عملی هم به نظر من مهمه چون باعث میشه که که دنیا مطلع میشن که با کیا بالا باید مذاکره بکنن الان در حال حاضر یکی از مسائلی که که خب غربی نمیدونن اپوزیسینا ما کی هست، دید سیاسیش چیه و آیا وقتی میخوان تصمیم بگن که آیا ما میخوایم کمک بکنیم به انقلابیون نب ایک از اصلی که دارن اینه که خب بعد از این انقلاب اگه این انقلاب پیروز خب بعدش چی میشه و ما تا وقتی که ای اپوزیسینا متحد نداشته باشیم ای اطلاف نداشته باشیم نمیتونیم جواب درستی به این دولتهای خارجی بدیم دیگری هم که داره این اطلاف به نظر من یه مقدار کار دموکراتیک رو دوباره به همه ما یاد میده بحا اگه مردم ببینن که افراد مختلف با دیدگاه های مختلف دارن ما هم کار میکنن این خودش به نظر من یک تمرین خیلی خوبه دموکراسی و ارزش های درستی رو به مردم یاد میده به نظر اما حالا این اطلاف به کنار به نظرم مهمتر از اطلاف اون افراد اینه که ما یک نهادی بسازیم برای این یه نهادی که انقلاب و تا حدی هدایت بکنه و هماههنگی ایجاد بکنه چند در حال حاضر هزاران نفر در سراسر سر دنیا دارن کارهای مختلف میکنن خب اصلش در داخل ایران شجاعانه مردم بر فعالیت میکنن خارج از کشور هم هر کسی که به ایران فکر میکنه مشغول یه کاری مغ فعالیت زندانیان داره کار میکنه برایم مقاله می پادکست آدگصل شما درست میکنه. هزار کار میکنه اما این کارا یه حالت هماهنگی نداره ما باید یه نهادی درست بکنیم که بتونه این کارها رو تا حدی هماهنگ بکنه و بدون نهاد نمیشه یعنی به،, به تنهایی اگه یه نهاد و زیربنای زیرش نباشه نمیتونه این،, این کارو انجام بده و کارهای دیگه باید بکنه باید اولا سیاست خودشو دقیقا معلوم بکنه نه به این معنا که چپگرا باشه یا راستگرا باشه این کار حزبی منظور نیست اما اینکه یک برنامه ای داشته باشه برای این دوران گزاری نه اینکه از جمهوری اسلامی فردا نباشه تا زمانی که دولت درست مردمی بیاد سرکار کار خب چه اتفاقی باید بیفته یک کسی باید این برنامه‌ریزی رو بکنه و این بنظر من نیاز داریم که نهاد این اینو به عهده بگیره و این نهاد باید وجود داشته باشه که دولت دولت‌های خارجی همون گفتم مذاکره بکنه بعد کارهای داخل ایران تا حدی با همکاری با رهبران داخل ایران تماهنگ بکنه که و مردم وقتی فرآخوان همه اعتماد داشته باشند که در آن با درست انقلابی شرکت بودن. و یه مقدار هم باید به نظر من این نهاد برنامریزی دراز مدت برای ایران بکنه. از اون رو میگم مردم در در آینده خوب نماینده خودشون انتخاب میکنن دولت دموکراتیک در ایران رو می‌دانم باشه که این تسمه رو بگیرن اما تا حدی به نظر من ما از الان باید بحث بکنیم بین مسائل. به مسائلی که مثلاً اگه جمهوری اسلامی نبوده با کسانی که در کشت و کشت ها ما بکنیم؟ این نوع تصمیم رو الان باید گرفت و بودن یک نهاد اپوزیسیون با دیدگاه های مختلف خیلی در تمام مسائل مسئله میتونه کمک کنه اگر نداشته باشیم همچین نهادی رو احتمال شکست ما خیلی بیشتر میشه متاسی کنیم
0: درسته حالا ما بیشتر در مورد نهادسازی و مفهوم ادالت انتقالی که بهش اشاره کردی صحبت صح ولی میخواستم قبلش یکم حالا بیشتر ببینیم آیا میتونیم وارد جزئیات شکلگیری پالاین این اطلاف به نوعی تکنیکالیتی های این اطلاف بشیم میدونم خیلی سخته تصور این چون تا وقتی به وجود نیاد نمیشه در موردش نظری داد به شکل قاطع و خب هر انقلابی هم خصوصیات خاص خودش داره ولی حالا اسمهای زیادی برده شده منم نمیخوام اسمها رو تکرار کنم ولی فرزن اگر تعدادی از فرز تعدادی از چهره های حالا متبر اپوزیسیون بخوام بیان کنار هم چه قدم هایی باید برداشته بشه حالا اگر میتونی به موازات انقلاب دیگه یا جنبش مدنی اخیر دیگه این مثال بزنی چه مخصوصا چه قدم های حقوقی باید برداشته بشه به عنوان مثال مثلا ما میدونیم که یک رفراندوم نیاز در در آستانه پیروزی این انقلاب چه قدم قانونی قانونیی باید برداشته بشه چه تکنیکالیتی هایی داره
1: آه. سوال خیلی جالبه واقعا بستگی داره به وضعیت که وضعیت انقلابی چه شکل پیش بده چون ممکن اگه این انقلاب خیلی خونین باشه یا مثلا به شکلی پیش بره که نزدیک به جنگ بشه خب راه قانونی برای عوض کردن دولت فرم کنه اما یه مقدار صلحامیست نمیدونم کلمه‌اش شاید صلحامیز نباشه اما با با همین برنامه‌ای که من گفتم با نافرمانی مدنی و پریز از خشونت و اینجور چیزا پیش بره مثلا من رفراندوم خب میتونه یک یک جوابی بده من وقتی نگاه می‌کنم مثلا شما دو... کشوری مثل لهستان یا چکسلواکی اینجور کشورا رو ببینید که چجوری از کمونیسم خارج شدن با همین نافرمانی مدنی بود و به جایی رسیدن که داخل کشوریم قراردادهایی با مثلا شوروی داشتن اون رو اونها رو باطل کردن داخل کشور رفراندوم گذاشتند در چکوسلواکی خیلی با حالت صلح‌آمیز جمهوری چک اسلواکی جدا شدن اصلا، و این تصمیم رو به صورت دموکراتیک گرفتن و من نظر ما هدفمون بعد همین باشه که از الان فکر بکنیم که چه سیستم واره نمیخواید پیش برید مثلا بهترین راه اینه که ما از الان صحبت خیلی رو بکنیم که ما این یک رفراندوم میخوام یعنی خواسته از که ما باعث بشه خود جمهوری اسلامی با رفراندوم متصره کار و فکر کنم نتونه این رو این خواسته رو رد بکنه چون خواسته خیلی منطقیه خوبی رفراندوم اینم است که خیلی خواسته ساده ایه و ما با خواستن این میتونیم افراد مختلف با دیدگاه های مختلفو همه رو بیاریم دور دو دو میز و همه برای همین هدف کوشش بکنیم چون وقتی شما میگین ما دنبال این هستیم که جمهوری اسلامی نباشه ما جاش عدالت و دموکراسی و حقوق بشر باشه خب یه چپ گرایی دیدش از عدالت و دموکراسی و حقوق بشر خیلی فرق داره براست بر کردم ممکنه هم اول کار با هم آبشون توی جوب نره ممکنه دعواشون بشه ممکنه این اطلاف و این ائتلاف این هم همکاری از بین بره اما وقتی از اول شروع میکنیم با فکر من که با رفراندوم میخوان که ما اول از جمهوری اسلامی بزنیم بعد قدم بعدی که اگر آزاد داشته باشیم اون وقت این بحث ها رو میشه بعد از سازازی ایران گذاشت و اون موقع مش از مردم رأی گرفت و تصمیم گرفت دیدشون نسبت به عدالت رو این حرفو شه مثلا از در قانونی به نظر قانونی بنظر این بهترین راهه و در جاهایی که ازش استفاده شده مخ... مخصوصا به نظر من در بلوک شرق خیلی موفق بوده و ما امیدم اینه که بتونیم از اون مدل استفاده بکنیم برای کار خودمون
0: درسته حالا یه نکته جالبی که بهش اشاره می‌کنیم اه... به اهداف بلندمدت این اطلاف و حالا به وجود آوردن دستگاه‌های حکومتی پویا یا نهادهای اجتماعی هستند که ثبات دارند حالا علاوه خصوص اینکه الان در حال حاضر یک اتحاد گسترده ای میشه گفت بین مخالفان رژیم جمهوری اسلامی وجود داره و ضربه سنگینی هم داره به رژیم وارد میکنه ولی بین مخالفان جمهوری اسلامی لزوما هایی در مورد آینده ایران هماهنگ نیستش به قول تو یادی ممکنه چاپگرا باشه ایده های مختلفی داشته باشه یا یادی راست، راستگرا باشه بلاخره تفکرات مختلفی نسبت به آینده ایران وجود داره حالا یکی دیگر چالش هایی که توی کشورهایی مثل ایران بدون تجربه طولانی مدت یک جامعه دموکراتیک وجود داره مسئله توالی قدرت سلحامیزه و برامدن رهبرهایی به اسطلاح کاریزماتیک حالا برای اینکه یکم بخوام به قول معروف پیشینه تاریخیش هم ارائه بدم مثالش رو مثلا ما میتونیم توی روسیه یا شوروی سابق ببینیم که ما میبینیم در طی قرنها تمام سازوکار حکومت و تمام سازوکار نهادهای های اجتماعی به جایی که صرف این بشن که یک حکومت باسوبات و به قول معروف ادالت مهوری شکل بگیره که توش توالی قدرت به شکل سلحامیز بتونه پیش بره تمام این انرژی صرف قدرتمند کردن و یا وجهه قدسی ایجاد کردن برای یک رهبر کاریزماتیک حالا مثالش هم در ایران علی خامنه یا قبل اون روح الله خمینی ما میبینیم که تمام انرژی موجود در, در در دست حکومت و یا در دست نهادهای اجتماعی صرف این میشه که یک چهره قدسی یک چهره حالا اصطلاحا کاریزماتیک برای این رهبر به وجود بیاد و خب این یه خطر و ریسکیه که ما در آینده ایران پس از جمهوری اسلامی هم ممکنه باهاش روبرو باشیم چطور میتونیم حالا صحبت در مورد اطلاع شدام یک مسئله مهمه ولی بلکل چطور میتونیم مطمئن باشیم که یا حداقل تلاش کنیم که بعد از جمهوری اسلامی ما نهادهای حکومتی پویا داشته باشیم نه فرد محور
1: خیلی سوال خوبیه به نظرم ما اول اینو به دو مرحله بعد فکر بکنیم مرحله اول اینه که قبل از انقلاب ما با چیکار بکنیم من گفتم که اطلاع ف افراد مختلف با دیدگاه مختلف یکی از فوایدش که به ما دموکراسی یاد میده و این باعث میشه که دنبال یک فرد نباشیم دنبال دموکراسی باشیم دنبال اصل دموکراسی باشیم این خیلی مهمه و ما باید این رو تمرین مکنیم در طول انقلاب خودمون یعنی اینکه باید یاد بگیریم که چجوری مثلا برای کس احترام قابل باشیم اما نقدش بکنیم مثلا چونم صحبت رضا پهلوی از حامد اسماعیلیون از مسیح علینشاد این افراد همه آدم‌های خوبی هستن، همه دارن فعالیت می‌کنن، اما ما با هر گس روشون هر همه اینا باید بتونیم انتقاد کنیم به انتقاد رو چیز مثبتی بعد بدیم. یعنی این رو با خودمون و تمرین می‌کنیم، تمرین می‌کنیم دیگه یه مقدار مشکل‌تر میشه که یه رژیم توتالیتار بیاد سر کار یا یک فرد کاریزماتیک بتونه بیاد تمام قدرت رو بگیره. و روشی که, که استفاده می‌کنیم، یعنی مثلا قبلا صحبت از نافرمانی مدنی کردیم، به نظرم روشی که استفاده می‌کنیم خیلی می‌تونه اثر بذاره. شما وقتی جنگ مسلحانه می‌کنی یک سیستم کم و بیش ارتشی نیاز داره که یکی کس بالا باشه دستور بده که چیکار بکنی و همه انجام بده اما ام، نافرمانی مدنی اونم البته یک نظم خاصی رو نیاز داره اما کار دموکراتیکه یعنی در تصمیم گیریش ارزش های دموکراسی استفاده میشه این این یه مرحله است اما وقتی اگه انقلاب پیروز شد و مخبطش کنیم من در این مورد نه همین به چیز فکر می‌کنم به انقلاب آمریکا فکر می‌کنم یا, یا جنگی که آمریکا جنگی علیه انگلیس و برای خودش کشور مستقل شد اون زمان پایگذاران آمریکا خیلی به این مسئله فکر کردن شما اگه نوشتارشونو بخونین می‌بینید که دائما نگرانش این بود که یک شاهی مانند شاه انگلیس بیاد و قدرت رو در دست بگیره و این سیستم دموکراسی رو به هم بزنه و برای این که دموکراسی رو نگه دارن و اجازه ندن یه فرد کاریزماتیک بیاد و تمام قدرت به دست بگیره چند قدم برداشتن یکی اینکه اولا یک قانون اساسی نوشتند این, خب این حرف جدیدی بود. اون زمان خیلی رسم نبود. اما ودن قانون اساسی نوشتند و در اون قانون اساسی حقوق رو به صورت خیلی واضحی نوشتن نام بردند که هر فردی چه حقوقی داره و حقوق دولت رو خیلی محدود کردن از, از،, از چندین نظر. و این به نظرم خیلی با ارزشه. تمام قانون اساسی این کار نمیکنه. به این شک نیستند ما با بعد از این از این تجربیه بگیریم. دوامی که خب قدرت رو اجازه ندادن که یک جا متمرکز بشه یعنی به قول خود separation of powers بعضی وقتی شما میشنن این مردم چقدر تو آمریکا سخت تصمیم گیری قانون مثلا یه وقتی وارد کنگره میشه چقدر سخت تا قانون بشه این اینها اتفاقاً عمدی بوده یعنی ام آمریکا از قصدی سیستمی درست کردن که درش تصمیم گیری مشکل باشه به همین دلیل که اجازه ندن یه فردی بیاد و تمام قدرت رو به دست بگیره و حقوق رو از،, از،, از از اجازه نده که مردم از حقوقشون استفاده بکنن ما هم به نظر من باید این سیستم رو تا حد استفاده کنیم یعنی اجازه ندیم که قدرت اجازه تمر، تمرکز بشه علاوه بر این به نظر من چیزی که واقعا کمک می‌کنه به اینکه نهادها بیشتر از افراد قدرت داشته رسانه رسانه‌های آزاد و آزادی بیانه و این به نظر من همه حقوق خب خیلی مهمه اما آزادی بیان به نظر من مهمترین آزادیه شاید در یک جامعه چون با وقتی آزادی بیان نبود شما نمیتونین مسائل دیگر رو هم حل بکنید. اما وقتی آزادی بیان هست مردم لاغر میتونن صحبت از این بکنن که هیپا و و مسائل رو به شک حل بکنن و وقتی آزادی بیان هست خیلی مشکل تر میشه برای یک فرد کاریزماتیک که بیاد و قدرت رو دست بگیره و غیر بزرگ کنار، چون همه قدرت این رو دارن که اون فرد رو ناآگو بکنن. پس به این من زمان نهاتها که ما ارزش هایم که ما استفاده می کنیم در انقلابمون، هر دو تا باید هماهنگ باشه و ارزش های ما باید در اون اسنادی که تهیه می کنیم، اون قانون اساسی که می نویسیم در نهاتهايی که ما می همه اینها باید دموکراتیک باشه.
0: درسته، درسته، این حالا به قول معروف سختی ای که ایجاد میکنه اینه که از یه طرف برای شکل گیری اون اعتلاف نیازه که آدم هایی که حالا چهرهشون بیشتر به قول معروف در میان عموم مشخص میشه برای حالا اون ائتلاف در این حال یه اتحادی لازمه که تصویر اونا تصویر قدرتمندی باشه ولی در این حال این تصویر وقتی داره به وجود میاد شاید نقد کردن بهش سختر بشه یا نقط ها بهش حاشیه رونده بشه و یه جورایی حالا چیز تو مثال انقلاب امریکا رو میزنی ولی یه ریسکی که برای ایران وجود داره یه خطری که برای ایران وجود داره به موازاتش سقوط شوروی که ما به نمونه میبینیم که یه رژیم عقیدتی و به شدت سرکوبگر سقوط میکنه و این رژیم در طول زمان حکرانیش هزاران دست توی سیستم اقتصاد ملیون حالا منطقه حکرانی داشته و با اینکه اون رژیم عقیدتی سقوط میکنه ما میبینیم که در ظاهر حکومت عوض شده اما بدنه بوروکراتیک حکومت قبلی با یک جور پیش دستی و به خصوص دست توی اقتصاد داشته توی قدرت میمونه و ساختارهای قدرتی که موجب فساد میشن توی, خود، توی جای خودشون باقی میمونن. همونطوری که میگی تمرین های دموکراتیک خیلی مهمه. مم. چطور میشه به این قضیه رهبری نزدیک شد که هم رهبری داشت که افکتیو باشه ولی در عین حال موجب نشه که اون سیستم فساد برجا بمونه؟
1: خیلی سوال خوبیه و خیلی مشکل جواب دادنش واقعا نمیدونم من جواب برن برای این سوال شما دارم یا نه برای اینکه این سیستم فساد ناوشید نکنید شما مثال شوروی رو که وقتی تبلیل شده روسیه هیچ فرقی واقعا نکرد. یعنی ممکنه حزب کمونیست رفت اما اون فساد وجود داشت چون واقعا تغییر سیستم به معنای واقعی نبود روسیه نشد. و ارزش‌ها عوض نشودن من, خی- من خیلی در روی مسئله صحبت نکردم چون به نظر من ارزش‌های دموکراتیک خیلی خیلی مهمه یعنی جامعه هر چقدرم نهادهای دموکراسی داشته باشه هر چقدرم مردم صحبت از دموکراسی کنن وقتی تمرین اون ارزش‌ها رو نداشته باشن آدم موفق نمیشه اون جامعه نمیتونه دموکراتیک بشه مثلا خیلی بابت به نظر من وقت صرف کنیم که این ارزش‌ها رو در جامعه جا بندازیم از مدارس دانشگاه‌ها و غیره این در دراز مدت کمک می‌کنه اما در آم مثلا چند سال اول بعد از نقاب رو میتونیم این حالت بروکراسی رو عوض بکنیم خیلی کار مشکلی من واقعا نمی‌دونم چیکار بکنم اولا خب سران رژیم جمهوری اسلامی رو باید کنار گذاشت محاکمهشون کرد و فلان دومین قب... در سال قبلی هم گفتم آزادی بیان به نظر من خیلی مهمه یعنی شما وقتی روزنامه‌های آزاد تلویزیون‌های آزاد داشته باشین خیلی سهی‌تر میشه جلوگیری کرد از فساد در نهادهای دیگه چون سری خب خبرنگارها خبرشون میرسن به مردم و دولت دولت جواب میده در جامعه های بسته این فساد خیلی بیشتر معموله چون خب کسی خبر نمیشه و کسی رسیدگی نمیکنه به مسئله غیر از این واقعا نمیدونم فکر کنم یک قوه غذایی مستقل ما نیاز داریم که به مسائل رسیدگی بکنه و میگم در در سیستمی که نهادهای دولتی جدا باشن مستقل باشن و بتونن همدیگر رو زیر نظر داشته باشن احتمال فساد کم میشه اما اینها از در تئوری راحت گفتنش در عمل خب وقتی افرادی هستن که قدرت دارن قدرت مالی دارن نفوذ دارن مشکل کنار گذاشتنشون و یک مسئله هم هست یعنی شما وقتی جامعتون انقلاب کرده نمیتونید فردا تمام ها رو تمام سیستم قبلی رو بزنین کنار این کارو مثلا در عراق کردن بعد از جنگ بعد از اینکه آمریکا اومد گفتن ما اصلا حزب بحثو کاملا میخوایم بزنیم کنار و تمام این جامعه پاشید هستم نمیتونیم ما این کارو در ایران تکرار بکنیم. یعنی مجبوریم ایده ای از سیستم قبل رو نگه داریم برای اینکه کارها خوب انجام بشه. اما وقتی شما این افراد نگه داشتیم، مقداری از اون فساد و مقدار از اون ارزش‌های بد باز هم باز هم تکرار خواهد شد. متاسفانه این یکی از مسائلی که جامعه‌های بعد از انقلاب همیشه دارند، راه حل 100 درصد نداره اما با تمرین دموکراسی و نهادهای بهتر و سالم‌تر و و آزاده بیان
0: شاید بتونیم یواش شوارد تا طول زمان این رو از می ببریم درسته که دقیقا درسته که بالاخره انقلاب هم منطق و جبری داره برای خودش و لزوماً بعد انقلاب همه چی خیلی راحت جلو نخواهد رفت حالا به دو تا نکته خیلی جالب اشاره کردی یکی نیاز خیلی سری و حالا میان مدتی برای برپایی قوه قضاییه مستقل و حالا در این حال هم این, این لزوم و این اه, نیاز که بعد از انقلاب بالاخره بخشی از بدنه بروکراسی این رژیم و یا حتی بخشی از بدنه نظامی این رژیم اه, هنوز نیاز به تجربهشون خواهد بود. حالا یه مثالش مم. بعد از فروپاشی آلمان نازی و بعد از جنگ جهانی دوم خب در آلمان غربی یه چیزی که خیلی سریع همه حتی متفقین هم متوجه شدن اینه که این بود که دیمیتونستن کاملا تمام نهادهای حکومتی اجتماعی رو تصفیه کنن به خاطر اینکه اون آدم ها بودن که تجربه گردوندن اون جامعه رو داشتن و حالا سال آخر من از تو در مورد این مسئله ای ادالت انتقالی، بعد از انقلابی که پیش روه حالا ادالت, انقل... ادالت انتقالی برای کسایی که شاید کمتر میدونن یا نمیدونن شامل مجموع اقداماتیه که بعد از فروپاشی رژیمهای مثل جمهوری اسلامی که نقص گسترده حقوق بشر کردن در طول حکمرانیشون و برای برپا کردن نهادهای اجتماعی اجتماعیی ادالت محور انجام بشه حالا در کتاه مدت پیگرد های کیفری که لازمه در میان مدت یا حالا هم کوتاه مدت دوباره برپایی کمیته های حقیقت‌یاب و در نهایت هم بازنویسی سیستم قانونی کشور و به وجود آوردن یک سیستم قضایی مستقل و عدالت محوره میدونم که خیلی در مورد عدالت انتقالی صحبت کردی میخواستم نظرتو در موردش بپرسم مخصوصا که عدالت انتقالی فکر کردم به عدالت انتقالی هم میتونه باعث ریزش بین نیروهای حکومتی بشه همین امروز و قبل انقلاب و در حین انقلاب و بعد انقلاب هم میتونه به ما کمک کنه که بتونیم گذر کنیم از این دوران سیاهی که جمهوری اسلامی رقم زده
1: سال خیلی خوبیه اینم از اون سوالاست من میگم با که خیلی بهش فکر می‌کنم و دروش میکنم جواب های خوبی ندارم چون هر جامعه ای فرم کنم و بعد در عمل ببینیم در ایران چه اتفاقی میافته به من یکی از مهمترین کارهایی که ما بتونیم بکنیم برای ایجاد ریزش در سیستم اینه که از الان ما پزیون میگم گفتم اگه نهادی باشه خب خیلی این کار راحتتر میشه اعلام بکنیم که اگه افرادی نقش داشتن در جنایت های اسلامی اما الان حاضر بشن که تو رو بزنن زمین و به مردم حمله نکنن ما یا میبخشیمشون یا اینکه لاقل خیلی چیزشون کمتر میشه این مجازشون کمتر میشه این به نظر من باعث میخب خیلی افراد پایین پایان رده نظام بکنن که خب شاید بهتره که ما همکاری بکنیم با این انقلاب که بتونیم بعد از انقلاب یه زندگی داشته باشیم. این خودش قسمتی از این عدالت انتقالیه اما بعد از اینکه رژیم سرنگون شد و انقلاب موفق شد اون وقت ما چه قدمی باید برداریم این واقعا سوال مشکلی و من نیاز داره که در جامعه خیلی بحث بشه سر این مسئله من میدونم سالیان سال با زندانیان سیاسی و خانواده‌های کسانی که اعدام شدن کار می‌کنم خودم از اون افرادی هستم که تو خانوادهم افرادی اعدام شدن میدونم که هر وقت شما صحبت از عدالت انتقالی و من بخشش رو اینجوری حرف میزنی وقتی هر موقع صحبت تسدا توباشه هر موقع این صحبت ها می‌کنیم مردم ناراحت میشن و میگن خب ما حاضر نیستیم ببخشیم ما حاضر نیستیم فراموش کنیم اما در عمل شما اگه این انقلاب پیروز بشه صدها هزار نفر شاید بیشتر نقش داشتن در جرم و جنایت جمهوری اسلامی عملی نیست که شما همه این افرادو بتونیم بیارین دستگیر بکنید محاکمه بکنیم، مجازات بکنیم واقعا یعنی جامعه نمیتونه به, به کارهای روزمرش برسه اگه تمام وقتشو بذاره برای محاکمه و این افراد خب راه دیگری پیدا کنیم یعنی باید شما آفریقای جنوبی رو ببینید چیکار کردن یک کمیسیون گذاشتن برای حقیقت‌یابی و برای آشتی, آشتی ملی من فکر کنم ما نیاز داریم این کار رو بکنیم اولا خب سران این این صحبتی که می کنم سران رژیم نمیشه خامنه یا کسانی که چم دونم رئیسی افرادی که در این کشتارهای بزرگ نقش داشتن اینها باید محاکمه بشن صد در صد اما برای کسایی که در لبل های تر بودن به نظر من نیاز هست که ما این سیستمی درست بکنیم که اینها بیان اعتراف چون مهمی از که یک فردی که ما میبخشمش باید اول به که من کار اشتباهی کردم باید اول حقیقت رو باید بگه که من خلان کار رو کردم نقش داشتم در نقض حقوق بشر و از شما بخشش میخوام و بعد جامعه باید تصمیم بگیره که با افرادی که این, این کارها رو کردن چه باید کرد فقط هم مساله نیست نه اینکه شما برای اینکه سیستم دیکتاتوری 43 سال سر کار باشه هزاران هزار نفر همکاری کردم به شکل مختلف شما مثلا مدیر مدرسه رو نیاکند در ایران خب مدیر مدرسه نقشی داره در اجرای خواسته های سیستم دیکتاتوری فلان رئیس دانشگاه اجازه نمیده جوانای بهایی میان دانشگاه درس بخونن این فرد خب یه نقشی داشته در نگهداری سیستم دیکتاتوری این فرد چه جوابی بده چه چه سیستمی باید باشه که به این رسیدی بکنه شاید سیستم قضایی درست نباشه شاید این فرد نباید محاکمه کرد به شکل. جنایی که الان ما مثلا با یه قاتل چیز میکنیم شکل که ما یه قاتل رو محاکمه میکنیم اما بازم در این سیستم این افراد هم باید بیان تا حدی جواب پس بدن و مجازاتشون شاید زندان نباشه اما مجازاتشون میباشه که خب یک ریکوردی هست از،, از کار غیر اخلاقی این افراد خانواده هاشون همسایه هاشون کامیونیتی همه ممکنه این آدم رو تا حدی ازش فاصله بگیرن و تمام عمرش این فرد باید با این زندگی بکنه که چقدر کار بد و زشتو اخلایی کرد این به نظر من میتونه کمک بکنه در دراز مدت که جامعه دوباره بهبود پیدا کنه دوباره مردم بتونن برگردن به یکدیگر اعتماد بکنن و با هم دیگه شروع کنن کار کردن اینا همه زمان میبره اما از الان ما باید شروع بکنیم به مسائل فکر کردن چون
0: سوالهای خیلی خیلی مشکل. هست. درسته کاملا درسته یه موضوع دیگه هم که هست اینه که <تصفح> امیدواریم که حالا بعد از انقلاب ما شاهد حالا صحنه ها یا میشه گفت جنایاتی مثل پشت بام مدرسه رفاه نباشیم یعنی در واقع انقلاب ایران نتیجهش یه ای باشه که دنبال عدالت به جای انتقام <تصفح> و نظری آیا در مورد این داری فکر میکنیم؟ جوری میشه از الان نسبت به این فکر کرد بالا همه ما هزینه های هنگفتی از مم. موامل این رژیم گرفتیم خیلی از ماه ها هزینه های خیلی زیادی داریم خیلی ها هزینه های بیشتری دادن وصد درصد که همه دنبال اینن که عدالت بشه. چطور میتونیم خودمون رو از یه روحیه انتقامجویی فاصله بگیریم به عنوان یک جامعه خیلی
1: سال خوبی پرسیم نمیدونم جوابو فکر کنم فقط تنها رش که ما از الان شروع بکنیم صحبت کردن و امید داشته باشیم که رهبرانمون این افرادایی که مثلا امیدوارم ائتلاف بکنن رهبران اپوزیسیون باشن طلا اونها هم شروع بکنن صحبت از اینکه ما دنبال انتقام نیستیم انتقام با عدالت خیلی فرق داره و ما عدالت میخوایم ما میخوام کسانی که عزیزانمون رو کشتن یا محاکمه بکنیم یا از استفاده از این سیستمهایی که الان صحبتشو کردم ازشون حقیقت رو بگیریم و شاید ببخشیمشون شاید نبخشیمشون اما خلاصه‌ای پروسی داشته باشیم اما اینکه ما فرد رو بگیریم کتکش بزنیم همونچه اعدامش بکنیم این باید مردم متوجه بشن که این انتقام ممکنه در اون لحظه آدم رو خوشحال بکنه و فکر کنه که مثلا تونسته مثل به چیزی برسه به خواستش برسه اما در دراز مدت این واقعا لطمه میزنه به جامعه این رو ما باید از الان شروع بکنیم صحبت کردنش و گفتم امیدوارم که رسانه هامون رسانه‌هامون، نویسنده‌هامون، هنرمندامون، رهبران سیاسی‌مون از الان این بحث رو شروع بکنه که روزی که انقلاب پیروز شد تکرار سال 57 نباشه که معلومه تو بگیرن همو شبه دامشون بکنن چون این واقعا یه لطمه بزرگی میزنه به ایران و این سیکل معیوب رو دوباره ما تکرار می‌کنیم. متأسفانه اگه با این حالت و این ادام‌ها و این نزاع‌ها شروع کنیم، بعید نیست 40 سال دیگه دوباره برگردیم و همین جایی که الان هستیم. ما باید این سیکل رو بشکنیم و طرز دیگری به
0: این مسائل رسگی کاملاً درسته خیلی خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتی نه سوالهایی بودن که من داشتم قبل از اینکه بخوایم خودحافظی کنیم آیا نکته دیگری هست که بخواید بهش اشاره کنیم
1: نه سوالی کردی خیلی سوالی خوبی بودن و امیدوارم میگم من یه نفرم سالیان سالم ایران نبودم افرادی که داخل ایران زندگی میکنن یا جیدن از ایران بوددن خبدید خیلی تری از این مسائل خواهند داشت من فقط امیدام که ما این بحثا رو الان شروع بکنیم الان وقتشه یعنی بعد از پیروزی انقلاب تازه شروع کردم فکر کردم یه مسائل دیره و هر چقدر ما بیشتر فکر بکنیم یه هر چقدر بیشتر بحث بکنیم هر چقدر بیشتر همدیگه رو نقد بکنیم فکر کنم به نتیجه بهتر و دموکراتیک تری برسیم
0: کاملا درست هدف این پادکست هم دقیقاً این نیستش که این نسخه ای ارائه بده اصلا در جایگاهی نیست که این کارو بکنه ولی امیدینه که دقیقاً ما بتونیم این مباحث رو شروع کنیم از الان نسبت به و قطرها و سختیهایی که ممکنه پیش رو باشه و سوالهایی که باید بهشون فکر کنیم بتونیم فکر کنیم خیلی خیلی ممنونم ازت مرسی